0: Das ist einfach pure Freude. Also, da will man unbedingt spielen, gerade wo man hierher kommt und weiß, dass da eben total viele Menschen kommen, die man kennt. Und das ist einfach was Besonderes, glaube ich, für jeden von uns. Und da wollen wir eben zeigen, was wir können. Und das ist ein besonderes Spiel ist, ist ja ganz klar.
1: Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: langjährige HörerInnen dieses Podcasts wissen bereits, dass die Kompetenzen zwischen mir und meinem Kollegen Hagen genau gleichmäßig verteilt sind. Und deswegen kann ich jetzt ohne Umschweife direkt mal zugeben, heute kommt ein Thema, von dem Hagen deutlich mehr Ahnung hat als ich.
1: Tja und langjährige HörerInnen, die wissen auch schon, um welches Thema es geht. Auch ein bisschen Ahnung hast du doch auch von dem Thema, oder? Ja, das Runde muss ins
2: Eckige. Da kann man jetzt nicht drüber hinwegtäuschen, Fußball ist nicht so dein Ding. Nee, das kann man wohl so sagen, aber immerhin bin ich stolzer Bremer. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Nein. Okay. <lacht> Warum sollte es?
1: <lacht> ich stelle es mal so in den Raum rein. Aber ganz wichtig für die Region, stolzer Bremer zu sein, in Anführungszeichen. Bei uns geht es nämlich heute auch um den SV
2: Werder Bremen oder genauer gesagt um die Frauenfußballmannschaft des SV Werder Bremen. So ist es. Und eingefleischte Fans werden jetzt schon wissen, Ah, da war doch was. Und ganz genau so ist es. Ende Juli hatten wir schon mal ein Interview mit Birte Brüggemann, der Abteilungsleiterin der Fußballerin beim SV Werder Bremen. Und wir hatten mit ihr darüber gesprochen gesprochen, Warum Frauenfußball immer noch so ein Nischenthema ist. Genau und da knüpfen wir heute mal nahtlos an und äh, wir haben mit
1: einer Fußballerin über den Verein, das Weserstadion und die anstehenden Spiele gesprochen. Für dieses Gespräch gab es nämlich auch gleich mehrere aktuelle Anlässe. Aber erstmal Moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Fußballerinnen-Podcast
2: der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf. Ja, mein Name ist Lukas Spar und wie du gerade schon gesagt hast, es gibt gleich mehrere aktuelle Anlässe beziehungsweise einen historischen und einen aktuellen. Ich erinnere mich zum Beispiel nämlich noch ganz genau an den 10. November 1982, also gestern vor 40 Jahren. Wir waren in Koblenz genau wie Gero Brisanz und ja. die besten Fußballspielerinnen Deutschlands. Nach einem Wahnsinnsspiel gegen die Schweizerin gewann unsere Mannschaft am Ende 5 zu 1 beim ersten offiziellen Frauenfußball-Länderspiel in der deutschen Geschichte. Was ein Tag. Das hast du total gut erzählt, Luca. Dankeschön. Ja, aber du warst natürlich nicht dabei. Übrigens... Wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, wäre das nicht aufgefallen. Eine Frage, wer oder was ist Gero Brisanz? Ich dachte, das wäre jetzt so für Leute in deiner Generation so ein Name irgendwie. Ja, War das ein
1: Reporter? War das jemand, der das Trinken geholt hat? Das Nein, Eisen? das war der
2: Trainermensch. Ach so. Ach.
1: Ja. Okay, Gero Brisanz, der erste Trainer der Frauenfußballnationalmannschaft. Genau, so ist es. Gut gegoogelt, aber es gibt in dieser Folge ja auch noch ein Thema, wo du mehr drin steckst und das sind Eisenbahnen.
2: Ja, also ich fahre schon lieber Zug, als dass ich Fußball gucke. Das muss ich leider zugeben. Deswegen passt es hier vielleicht auch ganz gut, dass ich den Förderverein Dampflok Weiher am Kirchweiher Bahnhof mal besucht habe. Der sagt euch jetzt vielleicht nichts, aber ich wette, jeder, der hier ab und zu mal Zug fährt, hat die riesige alte Dampflok am Kirchweiher Bahnhof schon mal im Vorbeifahren gesehen. Und genau der Geschichte bin ich mal nachgegangen, um mehr über die Lok zu erfahren. Aber bevor wir jetzt zu der alten Dampflok kommen, erstmal zu König Fußball. Da schulden wir euch nämlich auch noch den aktuellen Anlass. Genau morgen in zwei
1: Wochen, da gibt es nämlich einen weiteren Meilenstein in der Geschichte des hiesigen Frauenfußballs. Am Samstag, den 26. November um 16 Uhr, spielt auf jeden Fall die erste Damenmannschaft von Werder Bremen zum ersten Mal im Wohninvest Weserstadion. Und darüber habe ich mit ähm, Rena Wichmann gesprochen. Sie ist Mittelfeldspielerin beim SV Werder Bremen. Rena, wir haben uns auf du geeinigt, bevor wir jetzt zum 26.11. kommen, wo. Ähm wo ihr praktisch das erste Mal im Weserstadion, im Wohnen spielt. Müssen wir doch mal auf die aktuelle Situation zu sprechen kommen, weil äh, ihr steht mit zwei Punkten auf dem 11. Platz in der Bundesliga. Das ist ein direkter Abstiegsplatz, vorletzter. Es, es funzt irgendwie nicht zurzeit bei euch. Woran liegt es denn?
0: Genau, das würde ich ein bisschen differenzieren. Also am Wochenende war es natürlich gar nicht gut von uns, aber davor das Wochenende und auch davor gegen Köln war es ja schon ein bisschen anders. Da war es deutlich besser. Deswegen würde ich das ein bisschen differenzieren und nicht direkt sagen, es läuft nicht gut, aber Natürlich muss man auch sagen, dass wir mit der aktuellen Position der Elfter Platz, gar nicht zufrieden sind und uns das natürlich auch ein bisschen anders vorgestellt haben. Du hast
1: angesprochen, das Wochenende da habt ihr in Meppen gespielt, 2-0 verloren. Die habt ihr habt es jetzt in sieben Spielen vier Tore geschossen. Die letzte Saison habt ihr es geschafft, in 22 Spielen neun Tore zu schießen und 18 Punkte zu holen. Das ist ja fast irgendwo schon ein Rekord. Aber wenn man so sieht, es läuft im Angriff nicht, was muss da besser werden?
0: Ich glaube, dass wir uns im Gegensatz zum letzten Jahr schon deutlich gesteigert haben und uns da viel mehr Torchancen rausspielen. Aber natürlich, die Tore müssen dann irgendwie auch fallen und das ist uns jetzt in den letzten Spielen eben nicht so gut gelungen, beziehungsweise gegen Wolfsburg schon, aber jetzt wieder nicht so gut gelungen. Und ja, da müssen wir weiter dran arbeiten und auch daran glauben, dass wir das eben können und da nicht ja, den Dra- Glauben dran verlieren, dass wir eben die Tore auch machen.
1: Wie ist denn die Stimmung zu Seiten der Mannschaft?
0: Ja, jetzt natürlich so zwei Tage nach dem Spiel ist irgendwie nicht so gut, aber ich denke, es ist gut, dass wir jetzt eine Länderspielpause haben, um eben da wieder rauszukommen und dann ja wieder anzugreifen und die Punkte zu holen, die wir brauchen.
1: Habt ihr euch was vorgenommen, in dieser Länderspielpause mal was speziell zu trainieren, vielleicht auch mal einen Abschluss und sowas?
0: Natürlich, das trainieren wir ja jetzt schon länger, weil wir ja auch wissen, dass wir da eben noch Tore brauchen und ich glaube aber auch, dass wir eben auch drei Tage übers Wochenende frei haben und uns das gut tut, damit man eben nicht die ganze Zeit mit Fußball konfrontiert ist, sondern eben auch mal abschalten kann, Zeiten mit Familie oder Freunde verbringen kann und wir dann halt Montag wieder frisch starten können.
1: Du spielst seit äh, 2013 jetzt in Bremen Fußball, hast eine Jugendmannschaft durchgemacht, bist jetzt in der ersten Mannschaft, hast einen Abstieg mitgemacht, einen Aufstieg wiederum. Was ist der Verein Werder Bremen denn für dich?
0: Sehr viel. Also ich glaube, ich bin schon auch als Kind mit Werder groß geworden irgendwie. Also jetzt nicht direkt mit der Frauenmannschaft, aber einfach mit dem ganzen Verein und ja, dass ich jetzt hier spielen kann und auch schon so lange spiele, ist für mich irgendwie schon was Besonderes und deswegen ist es dann vielleicht nochmal wichtiger, dass wir das eben schaffen.
1: Werder Bremen ist spielt Bundesliga, spielt äh, aber schon ja seit 2020, seit nach dem Aufstieg praktisch immer wieder gegen Abstieg. Hast du nicht irgendwo mal Gedanken vielleicht dich zu verbessern, Man Mannschaftstechnisch gesehen oder spielerisch gesehen, zu einer Mannschaft zu gehen, die vielleicht oben um um, um Meisterschaft mitspielt?
0: Ach, gerade mache ich mir da irgendwie nicht so viel Gedanken drüber. Ich glaube, dass ich das gerne mit dem Verein schaffen würde. Also ich glaube, dass das jetzt natürlich super schwierig ist und es jetzt einfach nur um den Klassenerhalt geht diese Saison. Aber auf Dauer würden wir uns das, glaube ich, wünschen, dass wir irgendwann ja, uns als Mannschaft so verbessern, dass wir auch eben weiter oben mitspielen können.
1: Nach der Europameisterschaft in diesem Jahr gab es einen richtigen Boom für Frauenfußball hier, auch was die Besucher betrifft, Besucherzahlen betrifft, das Interesse betrifft. Merkt ihr das auch, wenn ihr spielt? Ihr spielt auf Platz 11 hier auf dem Nebenplatz praktisch.
0: In den ersten Spielen hatte ich das Gefühl, war es irgendwie bei uns noch nicht so richtig angekommen, aber jetzt insbesondere gegen Wolfsburg, wo eben fast doppelt so viele Zuschauer da waren, wie bisher der Rekord war, da hat man es schon richtig gemerkt. Also da waren richtig viele Leute und natürlich waren da auch viele wegen den Nationalspielerinnen, die in Wolfsburg spielen, aber trotzdem nehmen wir das mit, also wir hoffen, dass die Leute wiederkommen, weil eben nicht nur Wolfsburg gezeigt hat, was sie können, sondern wir auch und das hoffen wir, dass die Leute das so gesehen haben und dann eben auch weiter zu unseren Spielen kommen.
1: Wenn auf einmal statt, sag mal, 400 im Schnitt in der letzten Saison 500, dann gegen Wolfsburg waren es knapp 3000 äh, im Stadion sind und euch zugucken, äh, sporten das an oder hat man da ein bisschen mehr, ist man aufgeregter?
0: Mm, wahrscheinlich ein Tick von beiden. Also ich finde, wenn man so einläuft, dann ist es schon so, dass man sich irgendwie total freut, wenn man sich so umguckt und sieht, dass wirklich viele Leute da sind. Also da ist es wirklich. Ja, ich würde sagen, die Freude überwiegt da schon als die Aufregung.
1: Das nächste Spiel, was stattfindet, das nächste Heimspiel ist gegen Freiburg. Freiburg, ja, ich sag mal gesichertes Mittelfeld, zwölf Punkte, fünfter Platz, ähm, unangenehme Mannschaft zu spielen. Das Spiel findet aber jetzt zum ersten Mal im Wohn-In-West-Weserstadion äh, statt, ähm, vor wahrscheinlich einer fünfstelligen Kulisse.
0: Ja, das ist einfach pure Freude. Also da will man unbedingt spielen, gerade wo man hierher kommt und weiß, dass da eben total viele Menschen kommen, die man kennt und ja, auch wir hatten schon mal ein Spiel letzte Saison gegen Freiburg, wo auch die Ultras da waren und da war die Stimmung nochmal ganz anders, als wir das je vorher erlebt haben und Ja, das ist einfach was Besonderes, glaube ich, für jeden von uns und da wollen wir eben zeigen, was wir können und dass es ein besonderes Spiel ist, ist ja ganz klar.
1: Zur Unterstützung von Fans, von vielen Fans ist ja gerade wichtig, gerade im Abstiegskampf. Wie wichtig ist es gegen Freiburg, dass da richtige Power dahinter steckt von den Besuchern?
0: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade gegen Freiburg wichtiger ist als gegen andere Gegner, aber ich glaube, das kann uns dann nochmal einen Tick weiter pushen, wenn man das von außen so mitkriegt.
1: Eines der nächsten Spiele am 4.12. ist gegen Essen. Die stehen direkt vor euch, also vier Punkte vor euch. Äh, ihr habt vorher auch schon ein Pokalspiel gegen Essen. Wenn ich jetzt sagen, du kannst dir wünschen, du kannst ein Spiel gegen Essen gewinnen. Wäre es das Pokal oder das Bundesligaspiel?
0: Ich glaube, es wäre das Bundesligaspiel. Das ist jetzt gerade für uns einfach wichtig, dass wir die drei Punkte da mitnehmen. Aber trotzdem ist Pokal ja immer was Besonderes, und so alles oder nichts. Ich liebe das, wenn man vielleicht auch in die Verlängerung geht und da... Ja, es geht einfach irgendwie nur ums Gewinnen und deswegen würde ich sagen, es ist wichtiger, dass wir das Bundesligaspiel gewinnen, aber natürlich freuen wir uns auch auf das andere Spiel.
1: Es sind ja neue Verträge abgeschlossen worden jetzt, was die Frauenfußball Bundesliga betrifft. Es gibt mehr Geld aus den Fernsehrechten, aber es ist auch ein Montagsspiel angesetzt, jetzt immer. Wie steht ihr dazu, weil auch viele Frauenfußballerinnen auch noch berufstätig sind zu diesen Montagsspielen?
0: Genau, bei mir persönlich ist es so, dass ich auch einen Halbtagsjob habe und Montag bis Donnerstag arbeiten gehe, ist es nicht optimal. Ich glaube, da ist schon ein guter Gedanke hinter, dass da eben Leute kommen sollen, aber natürlich ist das nicht so ganz durchdacht für alle, die arbeiten und da eben nicht einfach so freinehmen können oder ja irgendwo hinfahren können, dann vielleicht schon einen Tag vorher oder einen Tag später zurück. Das ist ja für die Leute, die arbeiten, eben ein bisschen schwierig.
1: Wie oft trainiert ihr eigentlich hier bei, bei Bremen?
0: Muss ich einmal rechnen. Ähm, so fünfmal abends, zweimal morgens. Kommt, glaube ich, meistens.
1: Okay, und dann noch die Spiele dazu. Ihr habt eine relativ lange Pause bis zum nächsten Bundesligaspiel. Einmal ist Pokal dabei, dann kommt Champions League. Es gibt auch nur zwölf Mannschaften in der Bundesliga. Ist das so ein bisschen, weil es alles so ein bisschen gehackstückt wird die ganze Saison, wäre es besser, wenn die Bundesliga aufgestockt wird auf mehr Vereine, vielleicht auf 16?
0: habe ich mir ehrlich gesagt noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, ich fände es gar nicht verkehrt, wenn wir ein paar mehr Mannschaften sind. Wobei wir die Zeiten, wo lange Pause ist, oft überbrücken mit Testspielen gegen Jungsmannschaften und auch das ist dann für uns in Ordnung. Ja, aber ich glaube, ich fände es schon ganz gut, wenn wir doch ein paar mehr Mannschaften wären.
1: Wenn man über Frauenfußball redet, kommt natürlich auch immer auf die Bezahlung. Kriegt ihr zu wenig?
0: Boah, schwer zu sagen. Ich finde, es ist, man muss es ein bisschen unterteilen. Natürlich Es ist einerseits so, dass nicht automatisch die gleiche Bezahlung da reingesteckt werden kann wie bei den Männern, weil eben auch nicht das gleiche eingenommen wird. Das ist klar, wenn hier 40.000 im Stadion sind und bei uns jetzt gerade einmal fast 3.000, dann kann man das glaube ich nicht erwarten. Aber es ist ja auch ein Teil von Wertschätzung und ich finde, dass da eben schon das auch in der Bezahlung sich widerspiegeln könnte und insofern ist es wahrscheinlich etwas wenig.
1: Hoffst du, dass der Boom, der jetzt im Frauenfußball gerade herrscht, dass der weiter wächst? Fernsehrecht, es gibt mehr Geld. Und dass es dann äh, auch mit der Bezahlung besser wird?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das geht einher. Und das merkt man ja auch jetzt, wenn eben in den Medien mehr passiert, dass dann eben mehr Leute kommen. Und ja, dass man dann eben nicht mehr, sage ich mal, die Ausrede nehmen kann, dass das keiner sehen will, sondern dass eben, wenn viel dafür getan wird, dann kommen auch viele Menschen. Und das hat das jetzt, finde ich, sehr deutlich gezeigt. Oder eben auch, dass die dass Magenta oder die Sonnen, die sich jetzt dafür interessieren und das eben auch übertragen wollen und so das Geld da eben auch reinfließt. Und natürlich, das wird dann irgendwann auch bei den Vereinen bzw. bei den Spielerinnen ankommen.
1: Am 26.11., wie gesagt, findet das erste Heimspiel der ja, Frauenfußballmannschaft von SV Werder Bremen im Wohnen-West-Weserstadion statt. Ähm, wenn das ein Erfolg wird, wünsche, dass ihr, dass sie mehr in diesem großen Stadion spielen können dürft?
0: Ja, natürlich ist das ein... M- Ziel, aber ich glaube, dass uns es schon sehr freuen würde, wenn eben auch auf Platz 11 dauerhaft viele Menschen kommen, weil das ja auch, ein, wenn das richtig voll ist, ist das eben auch ein besonderes Erlebnis.
1: Wie sieht es denn aus, also ich meine, die Jungs werden auch immer beleidigt, wenn sie Fußball spielen, äh, mit doofen Sprüchen. Ähm, wie sieht es denn bei euch Frauen aus? Gibt es da auch doofe Sprüche?
0: Was man so persönlich mitbekommt, ist eher grundsätzlich gegen den Frauenfußball gerichtet, dass liest man ja ungefähr unter jedem Social-Media-Post, der irgendwie sich um Frauenfußball handelt. Und das kann man dann natürlich relativ gut an einem abprallen lassen. Beziehungsweise da weiß man auch einfach, dass viele Sachen ungerechtfertigt sind. Aber dass es jetzt persönlich gegen einzelne Spielerinnen sind, würde ich sagen, ist eher selten.
1: Worum das denn, wenn da so Posts gegen Frauenfußball kommen und sagen, es ist kein richtiger Fußball und sowas, was in einigen Posts ja immer wieder steht?
0: Ja, ein Tick. Aber ich würde sagen, dass da viele von uns drüberstehen können, weil wir eben wissen, dass es nicht stimmt.
1: Wo der Fußball gerade richtig boomt ist in England, guckt man so ein bisschen neidisch hin, was da alles, was, wie, wie die Entwicklung in England da stattgefunden hat?
0: Neidisch weiß ich nicht, aber es ist natürlich schon so, dass man ja das verfolgt und irgendwie ein bisschen bewundert, wie die das hinkriegen und wie viele Menschen da in die Stadien kommen und oft auch wie ja, Männer- und Frauenfußball da gleich behandelt wird.
1: Mal in England spielen wollen, ist das so ein Traum?
0: Na, glaube ich nicht so richtig. Also nicht, dass ich jetzt schon immer darüber nachgedacht habe und davon geträumt habe.
2: Okay, ich muss gestehen, mir war das gar nicht so bekannt, dass in Großbritannien Frauenfußball so ein Ding ist. Ja, wieder so vieles nicht bekannt ist, was mit Frauenfußball zu tun hat. Mit Fußball allgemein, möchte ich unterstreichen. Da mache ich keinen Unterschied, ob Männer oder Frauen spielen. Es interessiert mich alles gleich wenig. Ja, Nein, okay, das ist übertrieben. Aber der stolze
1: Bremer, der lieber Zug fährt.
2: Genau, genau. Ja, es tut mir wirklich leid. Aber wir haben ja zumindest einen Fußballfan hier in der Runde gerade. Das äh, ist die Hauptsache. Das muss man unterstreichen. Okay, aber was ich auch noch sagen muss zu dem Interview. Ich finde das spannend, dass ja auch das Thema Bezahlung der Fußballerin angeht gesprochen habt. Rena nennt da ja auch ein wichtiges Argument, wenn die Stadien nicht so voll sind wie bei den Männern, dann kann man natürlich nicht so viel zahlen. Sie hat aber in meinen Augen auch recht, wenn sie das Thema Wertschätzung anspricht. Immerhin stecken die Spielerinnen da ja auch sehr viel Privatzeit rein. So viel, dass das Hobby sicherlich auch schon an vielen Stellen eigentlich Beruf geworden ist. Und
1: wir drücken auf jeden Fall die Daumen für den 26. November, ich sag's nochmal gerne, um 16 Uhr das erste Spiel der Frauenfußballmannschaft von SV Werder Bremen im Weserstadion. Weserstadion, so ist es, genau. Das bleibt für mich das Weserstadion. Und Tickets, die kann man jetzt schon online kaufen oder eben auch im Ticketcenter erstehen.
2: Ja, genau. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und vielleicht wird es ja genauso ein cooler Sieg wie damals beim ersten Länderspiel der Frauen-Nationalmannschaft.
1: Ja, und wäre ein wichtiger Sieg, denn wie gesagt, die Mannschaft steckt im Abstiegskampf. Aber jetzt kommen wir nochmal zu deinem Thema, äh, zu deiner Kompetenz. Züge.
2: Ja, so viel Kompetenz habe ich da eigentlich auch nicht. Aber Karl-Heinz Stickern, der hat da Kompetenz. Er ist erster Vorsitzender des Fördervereins Dampflok Weihe e.V. Und er hat keine Sekunde gezögert, als ich ihn nach einem Interview über den alten Zug und den Verein gefragt habe. Und das ist echt schon beachtlich, weil, ihr werdet es gleich selbst hören, Karl-Heinz Stickerns Stimme klingt ein bisschen ungewöhnlich. Das hat nichts damit zu tun, dass er starker Raucher oder so ist, sondern damit, dass er vor ungefähr einem Jahr einen schweren Unfall hatte. Und zwar genau bei der Arbeit für seinen Verein. Er ist da von einem Waggon gefallen und hat sich schwer verletzt. Seine Stimme hat sich bis heute nicht davon erholt. Ich habe ihn dann natürlich gefragt, ob er sich das Interview zutraut und er meinte, ja, also habe ich ihn und seine Frau, die wir gleich auch kurz hören werden, mal im Vereinssitz am Kirchweier Bahnhof besucht. Herr Stickern, warum steht hier diese alte Lok samt Personenwagen im Kirchweier Bahnhof?
3: Weil wir alte Eisenbahner sind und äh, immer noch die Lok hierher haben wollten. Und seit wann steht die Lok jetzt hier mit den Wagen? Seit äh, gut zehn Jahren, früher, hatte bei der Firma R.B. sind, haben wir dann 500 Meter von hier gestanden.
2: Und woher kommt genau der Zug?
3: Die Lok kommt aus Magdeburg, die wir ja, gut verkauft, die sind, haben wir so irgendwo günstig geschossen. Was ich ja beim Vorbeifahren mit dem Zug oft gedacht habe, ist, warum
2: steht die hier nur so rum? Wird die nicht bewegt? Weil die Umgebung hier ist ja schon immer so recht bewachsen und manchmal verschwindet der Zug ja im Sommer sogar in den Bäumen. Die Lok kann nicht mehr fahren. Sie soll eigentlich nur als Ausstellung dienen. Da, dagegen, dass die Lok jetzt fährt, sprechen sicherlich auch die Überwachungskameras, die man vielleicht auch sieht, wenn man mal genauer hinguckt. Ähm, die passen ja nicht ganz so zur Bahn, die wurden aber trotzdem angeschraubt. Warum sind hier Überwachungskameras dran? Ja, wir hatten
3: die Wagen repariert und äh, neu gestrichen und samstags gestrichen und die andere Woche hat sie da voll geschmiert mit Graffitis. Und da haben wir gesagt, bauen wir die Kameras auf. Die Kameras haben nichts gekostet. Die haben wir von der Firma RBS gezottelt.
2: Okay. Geschenk bekommen. Geschenk bekommen, ja. Genau, Sie sagten gerade schon, die Lok oder der Zug
3: kann nicht mehr fahren. Könnte man die nicht wieder fit machen, dass die wieder hier auch so Fahrten macht? Wenn Sie mir eine halbe bis dreiviertel Millionen geben, können wir sie wieder laufen lassen.
2: (lacht) Okay. Ich kann mir auch vorstellen, dass dann wahrscheinlich der Förderverein Dampflok Weihe e.V. das machen würde, wenn die Millionen dann da wären. Sie sind ja Vorsitzender bei dem Verein. Vielleicht können Sie mal kurz erzählen, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass sich jetzt hier ein Verein rund um den Zug ähm,
3: ja, gegründet hat und was macht der Verein? Ja, also wir sind sonntags in der Kirche gewesen und der stellvertretende Bürgermeister Hermann Ahn sprach mich an und sagte: Mensch, oder? wir können eigentlich mal der Kirche eine Locke brauchen. Und das habe ich dann zu bei Neigen gemacht und habe versucht, das Ding herzukriegen. Ja. Und das hat auch geklappt. Okay. Und wie viele Mitglieder hat der Verein heute? Wir sind zurzeit mit 57, wir waren mal über 60. Sind denn die Mitglieder des Vereins alle ehemalige Bahner? Nein. Es ist ganz egal, was für welche Leute das sind. Es müssen keine Eisenbahner sein. Ja, aber Sie sind selbst Eisenbahner gewesen? Ich bin selbst Eisenbahner gewesen und bin mit Herz und Seele eigentlich immer noch Eisenbahner.
2: Okay, wie sieht das denn jetzt aus, wenn man sich den Verein mal anschaut? Sind das eher viele Ältere oder haben Sie da auch jüngere Mitglieder? Fast nur Ältere,
3: wenig Junge. Ein neuen Ukrainer haben wir jetzt gekriegt, Adam, und der ist 13 Jahre, aber... Der hat seinen Bekannten mitgebracht, der ist Jahrgang 61, also 61 Jahre. Und die meisten sind um die 80. Adam ist aber nicht. Adam ist äh, kein Ukrainer. Ah, der ist Russe, ja. Der, der ist russlanddeutsch. ja. Russlanddeutsch, der ist
2: kein Ukrainer. Ah, okay, ja. Wenn man jetzt hier vorbeifährt, dann sieht man da, dass hinter der Lok oder dem Zug auch dieses Gebäude steht, was so ein bisschen aussieht wie so ein Bahnhofsgebäude. War das auch mal ein Bahnhof hier, wo wir gerade drin sitzen?
3: Nein, Nein. Nein. das war die alte Bahnmeißerei. Hier war früher mal in dem wo jetzt das Kulturgleis ist, war die Tischerei. Und da von der Sicht ist dieses Gebäude umgebaut worden, zu dem, was es jetzt ist. gibt es noch eine Ergänzung?
0: Ja, nee. Da steht jemand vor der Tür. Ja. Ach so. <lacht> das ist doch, ehrlich, ne? ja. nicht, dass ich da jetzt irgendwas verwechsel.
3: Dann würde mich
2: jetzt gerade noch mal interessieren, Sie, wir hatten gerade schon kurz über den Verein gesprochen. Ähm, was macht denn der Verein
3: genau? Also was sind Ihre Aufgaben hier? Naja, wir müssen hauptsächlich das Gelände, die Lokomotive, die Waggons, die Gebäude, deren mal in Ordnung halten darf, genug mit zu tun. Ja, okay.
2: Aber Sie machen auch
3: Veranstaltungen oder haben vor Corona auch Veranstaltungen gemacht? Ja, wir machen Veranstaltungen, halb Denkmaltag und Tag des offenen Denkmals und ähm, wie heißt Bahnhofsfest, machen wir mit und Volkstrauertag, legen wir einen Kranz nieder und ach, hier machen wir eigentlich ständig irgendwas.
2: Jetzt ja schon einige Jahre her, da wurde hier die Lok und der Zug recht öffentlichkeitswirksam, sage ich mal, hier am Kirchweier Bahnhof platziert. Man sieht ihn jetzt immer, wenn man vorbeifährt. Kommt es denn oft vor, dass Leute hier bei ihnen klopfen und fragen, was hat das mit dem Zug auf sich?
3: Ach, nicht so oft, aber jetzt läuft immer irgendwas rum. Und im nächsten Jahr feiern wir 25-jähriges, 25 Jahre die Lok hier in
2: Würden Sie es denn vielleicht wünschen, dass hier mehr Leute mal nachfragen und äh, sich für den Verein auch interessieren, also dass der Verein mehr in der Öffentlichkeit steht?
3: Ja, wir würden gerne mal neues Personal haben oder neue Leute haben, die A mithelfen, B auch lernen, nämlich hier mitmachen und werkeln.
2: Dann vielleicht noch mal zum Abschluss für alle, die sich jetzt interessieren dafür und die Lok vielleicht sehen. Gibt es denn Möglichkeiten, die auch zu besichtigen, hier vorbeizukommen, wo die Lok geöffnet ist?
3: Ja, auch die gibt es jeden Samstag von 9 bis 12 sind wir auf jeden Fall hier, sodass wir jederzeit irgendwie greifbar sind. Und es liegt meistens da draußen noch ein Prospekt, wo dann die Anschriften dran sind und so weiter.
1: Ja, sehr schön. Also man hört, dass äh, genau wie du Karl-Heinz Stickern ein sehr
2: großer Zugfan ist. Ja, und er hat ja sogar das beruflich mal gemacht, anders als ich. Was vielleicht aber auch noch ganz interessant zu wissen ist zu der Geschichte. Karl-Heinz Stickern hat die Lok damals erst mit eigenem Geld gekauft, bis die Gemeinde sie ihm kurz darauf abgekauft hat. Dem Verein wurde sie dann aber weiterhin zur Pflege und zur Wartung zur Verfügung gestellt. Und das Gelände, auf dem die Lok jetzt seit einigen Jahren steht, hat die Firma RBS dem Verein kostenlos zur Verfügung gestellt. Jetzt kann man die Lok besichtigen. Und im hinteren Teil gibt es neben einem kleinen Museum, dass die Vereinsmitglieder selbst gestaltet haben, auch ein Café. Das ist aber leider nicht durchgehend auf, weil der Verein dafür nicht die Ressourcen hat. Ich muss aber sagen, das ist eigentlich richtig, richtig schön und man kann da zum Beispiel aus dem alten Waggon direkt auf den Bahnhof Kirchweihe gucken und eigentlich ist es echt eine Traumlocation für ein Café, habe ich noch gedacht.
1: Ja, aber wer weiß, was da vielleicht möglich ist, wenn sich da immer mehr Menschen im Verein dort engagieren, was ja auch größtenteils wahrscheinlich auch ehrenamtlich machen.
2: Genau, so ist es. Karl-Heinz Stickern hat es ja gerade auch schon gesagt. Die freuen sich echt über jede helfende Hand. Man muss auch nicht Ex-Bahn MitarbeiterInnen oder handwerklich begabt sein, sogar Menschen, die ihre Kompetenzen vielleicht eher im Bereich Fußball haben, sind da willkommen. Könntest du dir das grundsätzlich vorstellen, damit anzupacken? Nö. (lacht) Nee, nur Fußball spielen.
1: Naja, also
2: du würdest ja auch deine ehrenamtliche Tätigkeit nicht im Fußballverein verbringen. Ja, weiß ich nicht. Ich würde es einmal nicht ausschließen. Also es kommt immer, glaube ich, auf die Umgebung an. Ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass mein, mein, mein Hauptziel irgendwie für ehrenamtliche Tätigkeit irgendwie so ein Bahnverein ist oder sowas. Aber ich finde, das kommt immer viel auf die Leute an, auf das, was sie machen und so. Und ähm,
1: Okay, also ich, weiß, weißt du was, ich würde da mitmachen mal ein, zwei Wochen, äh, wenn ich so eine schicke Schaffnermütze zu bekomme.
2: Ja, guck mal, das ist, also wenn Herr Stickern das jetzt gerade hört und sagt, Mensch, hier, guter Deal, ne? Also du hast dich da jetzt auf was eingelassen. Nee, ich Dafür, ich Herr Stickern, nicht. steht dir nächste Woche mit der Mütze in der Hand. Das schneide ich raus. <lacht> Das bleibt drin. So, also, wo war ich stehen geblieben? Genau, wenn ihr euch noch weiter für das Thema interessiert, am Vereinssitz direkt an der Lok findet ihr am Samstagvormittag eigentlich immer ein paar Ehrenamtliche. Wir haben ja auch gerade schon gehört, dass da eigentlich immer den ganzen Tag über viel los ist, sei es, dass der Erich vorbeischaut oder irgendein anderes Vereinsmitglied. Und ja, abseits vom Samstag gibt es da, wie gesagt, auch einige Flyer am Eingang und falls das alles nichts nützt, gibt es natürlich auch noch eine Website, die wir euch in den Show Notes verlinken. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir es für heute, oder? Ja, würde ich auch sagen, aber ich würde gerne noch einen Ausblick auf nächste Woche geben, denn wir haben nächste Woche ein sehr sehr schönes Thema. Ja, dann schieß mal los.
1: Und zwar geht es nächste Woche um, ja, des Niedersächsens liebstes Gericht, glaube ich, ist das eigentlich schon, Grünkohl, oder? Ach so, ich dachte jetzt Tiefkühlpizza. Nein, Grünkohl. <lacht> Grünkohl, ja, ja stimmt, das ist mein Lieblingsgericht. Ja. Und es gibt ja auch so ein Beef zwischen Oldenburg und Bremen, ja. was Grünkohl betrifft. Also Nein. wer so die, was weiß ich, wer den meisten Grünkohl essen kann oder wer zuerst den Grünkohl entdeckt hat und so weiter. Und für nächste Woche stimmt. haben wir in der Ausgabe äh, einmal den, den Grünkohlpapst, den der Do- kommt aus Oldenburg. Dr. Dr. Grünkohl. Ja, der schon seit mehreren Jahren über Grünkohl forscht. Den haben wir im Interview, im Gespräch und wir kochen was ein außergewöhnliches Grünkohlgericht.
2: Ja, Hagen geht wieder in die Küche. Yay, Ja, darauf Hagen. haben wir uns alle gefreut. Ja. Hagen geht eigentlich immer nur in die Küche, weil er immer hofft, dass er noch irgendwas abgreifen kann am Ende.
1: Ich sag mal so, Grünkohl ist das Essen, was die Niedersachsen verdient haben. Okay, das lassen wir jetzt, glaube ich, einfach mal so stehen am Ende. Auf jeden Fall, habt ein schönes Wochenende und bis nächste Woche zu
2: aktiv im Archiv. Bis dann, ciao.